0: Er die. Ich kämpfe einmal in meinem Leben um etwas, was mir halt wirklich wichtig ist. Das allererste Mal wirklich, so mit meinen frisch gebackenen 19 Jahren, habe ich das aller, allererste Mal um etwas wirklich gekämpft.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Nico Peine, als Nico 18 ist, feiert er das Leben mit Partys und Drogen. Dann wird seine Freundin ungeplant schwanger. Er wünscht sich einen Schwangerschaftsabbruch, doch seine Freundin entscheidet sich für das Kind. Wenige Wochen nach der Entbindung entscheidet das Jugendamt allerdings, das Neugeborene soll in eine Pflegefamilie. Doch jetzt kämpft Nico um seinen Sohn, lebt zwei Jahre lang mit ihm als einziger Mann in einem mutter kind und findet in ein geregelteres Leben. Heute ist sein Sohn 5 und Nico ein stolzer Vater. Erstmal herzlich willkommen, Herr Peine. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Herr Peine, ich habe gerade gesagt, Sie sind ein
0: stolzer Vater.
1: Kann man das so sagen?
0: Ja, natürlich. Stolzer Vater ist natürlich formell... Neutral ausgedrückt, aber für mich selbst ist es natürlich das Allerbeste, was einem passieren kann.
1: Ja, Stolz, hinter Stolz stecken ja durchaus auch Emotionen. Wie, wie eng ist denn so die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Sohn? Wie würden Sie das
0: denn beschreiben? Ähm, vom Zeitpunkt, als ich ihn bekommen habe, war die Bindung natürlich nicht so sehr da. Ich meine, wie ist es denn auch anders zu erwarten nach den ganzen Strapazen? So jetzt aber nach den ganzen vollen fünf Jahren geht man natürlich durch dick und dünn. Man macht alles zusammen. Man weiß, man hat immer den Rückenwind. Und da ist die Bindung natürlich so, wie es auch sein sollte, nämlich hervorragend. Wenn Sie
1: so die Strapazen ansprechen, dann dann schauen wir einfach mal zurück und und auch in Ihr Leben rein. Ähm, Blenden wir nochmal so fünf, sechs Jahre zurück. Wie sah Ihr
0: Leben aus, bevor Sie Vater geworden sind? Ähm, Binden. sehr viel draußen unterwegs gewesen, war kaum zu Hause, gefeiert, Drogen hier, Alkohol war ein bisschen im Spiel. Mhm. Ja, war jetzt nicht unbedingt dieses Vorzeigebeispiel, was man unter einem Jugendlichen äh, versteht. Mhm.
1: Sie waren ja damals mit einer Clique unterwegs. Wie viel, wie viel waren Sie denn da so ungefähr? Also
0: mal. nehmen wir mal beispielsweise einen schönen Sommertag mit 30 Grad im Freien, da waren wir am Ende des Tages schon so um die 60, 70 Leute, wenn oh, jetzt noch mehr. okay. Also eine, ja, eine ja, richtig wir,
1: große Clique war das. Genau, also
0: wir waren eine sehr große Clique, wir haben das halt damals so gemacht, da haben wir halt keine Clubs oder sonst irgendwas gebraucht, weil bei der Anzahl von Leuten, die wir waren... Ja haben wir draußen halt unser Ding machen können. Wir hatten da Boomboxen. Und und wo waren Sie haben wir halt unser Ding ge- Also Alter? waren
1: Sie dann irgendwo, keine Ahnung, in der Natur oder waren Sie mitten in
0: der Stadt ähm, dann, Wo
1: haben Sie sich getroffen?
0: Also, also wir hatten halt immer unser Place, wo wir wussten, okay, wenn einer nicht erreichbar ist, dann werden da bestimmt andere fünf, sechs Leute chillen. Mhm. Das war halt immer so ein kleiner Park. Ähm, Schlosspark hieß das äh, oder heißt heute auch noch so. Mhm. Dieser Park. Ähm, und ja, da haben wir halt immer unsere Zeit verbracht. Dementsprechend.
1: Okay, und Sie haben gesagt, Alkohol war ein Thema, Drogen war ein Thema. Wie wie tief waren Sie da
0: drin damals? Ähm, Also ich war auf jeden Fall so tief drin, dass ich halt die allgemeinen Routine, Dinge, die man eigentlich nachgehen sollte, nicht mehr regelmäßig nachgegangen bin. Habe halt sehr viel aufs Spiel gesetzt, unter anderem meine frühere Ausbildung. Ähm, Bin meinem geregelten Leben halt nicht mehr hinterhergekommen, ganz klar.
1: Und... In der Clique, das war aber in der Zeit dann erstmal entscheidender wahrscheinlich, oder? Also so, was läuft heute in der Clique, was machen wir morgen in der Clique? Das war schon so
0: im Mittelpunkt Ihres
1: Lebens damals. Also mhm.
0: nehmen wir mal so einen typischen Arbeitstag mit anschließendem Klique-Treffen. Äh, <lacht> ja. Bin ich zur Arbeit gegangen, ganz normal. Ich hatte da, ach Gott, 17 zwischen 17 und 18 Uhr Feierabend. Mhm. Und meine Eltern haben früher immer verlangt von mir, dass ich da dann pünktlich direkt nach der Arbeit nach Hause komme. Aber ich habe es natürlich erstmal so gemacht, dass ich zur Clique bin, einen Umweg nach Hause gemacht habe sozusagen. Erstmal geguckt, hey, wer kommt heute noch, was ist heute interessant für mich, lohnt sich es überhaupt noch, wenn ich nach Hause gehe, ob ich da hinkomme, ob da genug Leute sind. Bin da vorbeigegangen, habe ein, zwei Zigaretten geraucht, bisschen gequatscht, bin da nach Hause, dann wieder dorthin und dann gab es abends, halt vielleicht mal ein Bier, zwei Bier hab vielleicht auch äh, vielleicht ein Joint geraucht oder so und bin dann halt am Ende des Tages nach Hause. Mhm. Kam halt immer drauf an, was so gang gäbe war.
1: Das war Ihr typischer Tag und dann Wochenende wahrscheinlich das Feiern, so wie Sie es beschrieben haben, mit der, mit der ganzen Clique und los geht's. Ähm, sie, sie waren dann ja auch mit einer Freundin zusammen. Äh, wo hatten Sie sie kennengelernt?
0: Äh, die habe ich zu dem Zeitpunkt auch innerhalb der Clique kennengelernt, äh, Da war es zu dem Zeitpunkt aber eher so, dass sich die Clique eigentlich wortwörtlich aufgelöst hatte. Mhm. Äh, Und hat jeder so sein eigenes Ding gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, wo sich halt alles aufgelöst hat, habe ich sie auch kennengelernt. Ja, und da haben haben wir zusammen die ganzen Sachen gemacht. War Mhm. jetzt halt nicht schön, aber am Ende des
1: Tages, ja. Was hat denn da gepasst zwischen Ihnen? Was haben Sie auch an ihr gemocht?
0: Äh... (lacht) <lacht> das kam darüber, jetzt nicht so darüber, darüber, darüber will man eigentlich im Affen gar nicht mehr nachdenken, das ja, okay. ist das Problem.
1: Ja, aber irgendwas, irgendwas, hat, ja, irgendwas hat ja gepasst. Ne? Ja, ja,
0: natürlich. Ja, äh, m-hmm. Erstmal diese Akzeptanz, die man natürlich bekommen hat, ne? weil ich war zu dem Zeitpunkt gerade mal oh Gott, 17, 18 Jahre alt ne? und äh, mein Leben war natürlich auch aus allen Fugen geraten, da habe ich mich halt so ein bisschen aufgenommen gefühlt, auch von der Familie. Das waren so die ersten Eckpunkte, ich bin ja dann auch ab zu meinem 18. Geburtstag dorthin gezogen und da hat man halt zusammen alles unternommen, war halt ein schönes Gefühl und das hat halt einen auch ja, gebunden. Ah ja, also schon Stabilität, äh, aufgenommen genau, genau. sein in und der Familie. Bei mir war halt früher das Problem, dass ich absolut null Selbstbewusstsein hatte, mhm. Wäre jetzt nichts eigentlich gegenüber meiner Familie, der ihrer Erziehung falsch reden, aber in meinen Augen wurde ich halt so erzogen, dass mein Selbstbewusstsein relativ klein gemacht wurde. Und ich deswegen halt immer Schwierigkeiten hatte, gegenüber anderen Menschen Offenheit zu zeigen. Beziehungsweise hab mich selbst immer ein bisschen klein gemacht. Mhm. Anstatt selber mal eine eigene Stimme zu haben. Und das hat mir dann halt früher geholfen. So, ich bin mit 18 ausgezogen, habe das allererste Mal Mut gezeigt für mich selber, weil ich gemerkt habe, das bringt mich nicht weiter, wenn ich bei meiner Familie rumbleibe. Ja. Und ja, am Ende des Tages hat man dann halt auch natürlich zusammengelebt. Und das ist ja schon was,
1: also zusammenleben, beieinander sein, in der Familie äh, aufgenommen zu sein, diesen Halt zu haben, also das war schon ein Schritt für Sie im Leben. Ähm, Wie war das dann, als Sie erfahren haben, dass Sie von
0: Ihnen schwanger ist? Ähm, Zu dem Zeitpunkt (lacht) war Mhm. ich natürlich alles andere als begeistert davon, weil ich halt wusste, hey, ich habe überhaupt nicht die Reife für sowas, ich will noch meinem Leben ein bisschen nachgehen. Vielleicht auch erstmal reifer werden, bevor man da überhaupt so einen Schritt geht, ne? Weil in dem Alltagsstil, den man da führt, da ist es alles andere als gut. Aber direkt gesagt, hey, ich will's nicht. Okay. Äh, Sie wollte es aber behalten. Und ja, da habe ich mich dann halt mit der Zeit dann so angefreundet. Ging ja nicht anders, weil Mhm. man sollte niemals darüber entscheiden, wie jemand mit seinem Körper umzugehen hat. Das ist ja nicht cool. Mhm.
1: Wie hat Sie denn darauf reagiert, als Sie gleich gesagt haben, ich will's nicht?
0: Ähm, ja, hieß dann halt natürlich direkt, hör, nee, mhm. <lacht> musst du halt so akzeptieren, entweder oder und ja, ich habe mich da halt mit der Zeit damit angefreundet
1: Wenn Sie das so sagen, heißt das, also da war am Anfang so ein, so ein Punkt, nee, ich will's nicht, aber Sie wussten auch gleich, das ist die Frau, die das entscheidet, also meine Freundin, genau. die das entscheidet. Genau. Ähm, haben Sie sie dann Ab diesem Zeitpunkt, als Sie gesagt haben, Sie haben sich damit angefreundet, denn auch unterstützt, war klar, Sie, Sie bleiben dann
0: auch bei ihr? Genau, also, weil ich bin halt von meiner Einstellung her so ein Mensch, weil Blut ist für mich halt Blut. Wenn es mein eigenes Blut ist, dann steht man natürlich auch voll dahinter. Ich meine, da hat ja jeder seine eigene Ansichten. Äh, für mich war das dann halt so, wo ich halt wusste, okay, ich werde es eh hinnehmen. Okay, ich hatte so den äh, Untersuchungen mit Ultraschall und so weiter, beobachte halt mal die Entwicklung und dann kam natürlich auch so ein bisschen die Vorfreude für alles und es hat sich dann natürlich daraufhin entwickelt, dass ich halt am Ende des Tages mich drauf gefreut
1: habe, Vater zu werden. Oh, wie, wir haben jetzt über die Familie Ihrer Freundin ja geredet, ne? zu der Sie ja auch mitgezogen sind sozusagen, also zumindest wurden Sie da ja aufgenommen. Wie hat denn Ihre Familie darauf reagiert, als Sie gehört haben, oh, unser Sohn wird Vater?
0: Äh, Gibt es eigentlich eine kurze und knackige Story dazu? ja habe meine Mutter, glaube ich, zwei Tage später angerufen, morgens, es war eigentlich relativ, ja doch, sehr früh morgens eigentlich, so acht: neun Uhr rum, äh, habe sie angerufen ist ich so, hey, ich muss dir was sagen und sie ist mir direkt ins Wort gefallen und hat gesagt, hab, lass mich raten, du wirst Vater. Ah ja, Vorahnung. Ja. Und das, ja, ja, Eltern mhm. haben irgendwie sowas. Keine ja. Ahnung. <lacht> ja, aber
1: es kam schon Zuspruch oder wie würden Sie das beschreiben, was da von
0: Ihrer Mutter kam? Sagen wir einfach mal so, weil jeder wusste, wie ich bin oder wie ich war, eher gesagt, ist niemand davon ausgegangen, dass ich dieser Rolle überhaupt gewachsen bin. Ah, Sie haben es Ihnen nicht zugetraut, sozusagen? Genau, genau. Also wortwörtlich jeder aus meiner Familie. Es gab keine einzige Person, die gesagt hat: hey, du schaffst das.
1: Okay. Ist es das richtig, dass Ihr Vater die Familie verlassen
0: hat, als Sie noch ein Baby waren? Äh, was heißt, als ich ein Baby war? Also, soweit ich mich erinnern kann, gab es eigentlich nur meine Mutter, leibliche Mutter mit meinem Stiefvater. Da gab es halt nur diese Konstellation und es gab die Konstellation mit meinem leiblichen Vater, der mich dann an langen Wochenenden oder in den Ferien abgeholt hatte. Mhm. Und da ging es dann halt in eine andere Ortschaft, also in einen anderen Landkreis, wo ich dann halt dort immer über die Zeit war bei meinem leiblichen Vater mit meiner ehemaligen Stiefmutter. Also da gab es aber auch eine
1: Bindung zu diesem leiblichen
0: Vater. Das kam dann halt irgendwann so, dass ich dann halt... Ganz normal wie gewohnt dorthin gegangen bin und so weiter. Ja. Irgendwann hat es dann angefangen, dass nur noch meine Stiefmutter mich abgeholt hatte, er überhaupt mhm. nicht mehr daheim war. Okay. Irgendwann wurde ich gar nicht mehr abgeholt, ging sogar so weit, dass ich mit gepackten Taschen unten vor der Haustür stande, Hab gewartet, zwei Stunden später stand ich immer noch da, niemand hat mich abgeholt, bin nach oben. Bis zu dem Zeitpunkt, dass meine Eltern mich dann halt abends geweckt haben, als ich schon im Bett war, meine Brüder haben auch schon alle geschlafen. Und da haben sie mir dann halt gebeichtet: hey, dein Vater wird dich nie wieder abholen. Oh, das ist aber doch schlimm. Ja, und da also, ist dann halt ein gewisses oh mein. gewisser Teil in meinem Herz gebrochen, ist ja ganz klar. Ich meine, ich war klar. jung, ich war vielleicht acht, neun Jahre alt. Oh nee. Mhm. Ja. das tut weh. Mhm. Ja, und dann gab es halt dann über diese gesamte Zeit, bis ich 18 Jahre alt war, halt immer so Geschichten, weil mein Vater auch nie Unterhalt gezahlt hat. Ist auch so eine Story und ja. Ich meine, im
1: Nachhinein, Sie werden ja auch über Ihr Leben nachdenken. Sie haben ja gesagt, Sie hatten nicht so das Selbstbewusstsein, waren auch ein bisschen verunsichert. Können Sie sich vorstellen, dass das da so mit reingespielt hat? Weil eigentlich hat Ihr Vater Ihnen ja signalisiert, ich ich will Dich nicht. Ne? Also ich hol Dich nicht ab. ich Das ist ja super hart, wenn ich mir das so vorstelle.
0: Ja, ne? zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich war acht, neun Jahre alt, da konnten meine Eltern mir auch nicht erklären, was da halt wirklich alles passiert ist. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt daran denken würde, wenn ich meinem eigenen Sohn was erzählen würde, da würde ich auch mit Bedacht meine Worte wählen. Mhm. Um eben keine richtigen psychischen Schäden zu hinterlassen. Mhm. Äh, und dasselbe haben sie natürlich auch bei mir auch gemacht, mit sehr großem Bedacht halt immer die Worte gewählt, mhm. wo halt dementsprechend auch gerecht waren. Mhm. Äh, aber mit dem, alt, mit dem Zeitraum kam halt natürlich irgendwann alles ans Licht. Als ich alt genug war, haben sie mir dann erzählt, hey, so und so ist es gelaufen, das und das ist alles passiert. Am mhm. Ende des Tages ist er mit einer anderen Frau durchgebrannt. Mhm. Ja. Mein- Ging Ihnen das
1: schon so ein bisschen auch durch den Kopf in der Situation, als Sie jetzt wussten, ich werde auch Vater? Also so nach dem Motto, verlasse ich die Familie oder distanziere mich von ihr, wie mein leiblicher Vater das gemacht hat oder bleib ich?
0: Also ähm, war das ein bisschen also im Kopf? Hm. meine eigene innere Motivation war halt auch, dass ich alles besser machen möchte als das, was mir selbst widerfahren ist. Verstehe. Also mit Selbstbewusstsein alles angehen, meinem hm. Sohn eben das bieten können, was mir nie geboten wurde eine gewisse Struktur. Mhm. Ja, also, dass halt alles wirklich seinen Weg geht, wie ich es halt eben für richtig halte und nicht so, wie es mir selbst passiert ist.
1: Haben Sie denn dann Ihre Freundin, ich glaube, Sie haben schon angedeutet, auch zu Untersuchungen begleitet? Und wie, wie war das, wenn Sie, wenn Sie da zum Beispiel beim Ultraschall
0: oder so dabei waren? Äh, war dann halt, okay, <lacht> dazu fällt mir eine ganz lustige Story ein. Das ja. ist eigentlich recht komisch, wenn man so drüber nachdenkt. Sie war, glaube im dritten, vierten Monat irgendwie so, hatte Schmerzen gehabt, echt heftige Schmerzen, da sind wir halt zum, äh, ins Krankenhaus gefahren, in die Notaufnahme, haben sie da checken lassen, waren ein, zwei Stunden dort, kam sie rausgelaufen, sagt dann so, also ich weiß, was es ist, aber ich werde es dir nicht sagen. <lacht> ich dachte okay. so, ja, scheiße, scheiße, <lacht> ja. ne? was macht man ja. jetzt? Ja. Und ich dachte so, okay, ey, lass mich mal bitte noch aufs Klo gehen. Ich warte jetzt seit zwei Stunden, jetzt weiß ich endlich, dir geht's gut. Ich gehe jetzt gespannt noch pinkeln. Ich okay. bin halt natürlich am pinkeln, stehe da am Pissoir. <lacht> Guck ja. mal die Fliege da unten an, die da halt immer abgebildet ist. ne? Ja. Ja, alles schön und gut. Und dann auf einmal, wenn man das runterguckt, kommt mir auf einmal so ein Geistesblitz. Ich denke mir so... Wie kann man bitte in dem Zeitraum schon wissen, hundertprozentig, was es wird? Aus einem ganz einfachen Grund, wenn man A von B unterscheiden kann. Und dann gehe ich da raus und ich so laber nicht, das wird ein Junge, ne? <lacht> <lacht> und so was mir halt beim Pinkelein, ne? Also <lacht> ja, was einem so in den Kopf kommt, wenn man da auf die Fliege
1: guckt. Ne? Ja. <lacht> kurz ja. und knackig, aber... Ja, und hat gef- sie dann auch, auch bestätigt, kurz kurz. Genau, gelandet. genau, ja? genau. Und ich als
0: Mann, ne, wenn man das selber einen Jungen hat, da weiß man halt auch, als, als halt, da weiß man, was man machen muss. Ja. Man weiß, wie ein Junge tickt. Ich glaube, wenn das ein Mädel gewesen wäre, mein Gott, ja. der hätte ich bis heute noch Herausforderungen gehabt und ja. weit drüber hinaus.
1: Jetzt haben Sie ja auch gesagt, Mensch, Sie waren verdammt jung und äh, wussten nicht, was mache ich jetzt, jetzt äh, kommt diese Verantwortung, Sie hatten vielleicht auch noch nicht so die Reife. Ähm, Eine Schwangerschaft, auch ja nun mal ein paar Monate, haben Sie dann auch angefangen zu überlegen, Mensch, wie soll unser Leben denn aussehen, wenn wenn unser Kind, unser Sohn, wussten Sie ja dann schon, da ist, was muss ich vielleicht umstellen und solche Sachen? Äh, Dadurch,
0: dass, also zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Ausbildung noch, genau, hatte ich meine Ausbildung noch. Mhm. Äh, noch über einen kleinen Zeitraum und da war meine Überlegung scheiße in der Ausbildung, da kann ich nichts bieten. Uh, Am Ende des Tages hat sich halt das Jugendamt gemeldet und die meinten halt, hey, stopp, ist hier nicht weiter. Mhm. Äh, wir wissen halt, wie die Mutter meines Sohnes tickt aus der Vergangenheit, weil es halt ein paar Eckpunkte gab, die dem Jugendamt halt nicht gefallen haben. Mhm. Also da gab es eine Vorgeschichte. Genau, sozusagen. aus ihrer mhm. eigenen Sicht gab es halt eine gewisse Art von Vorgeschichte und die haben halt gemeint gehabt, hey, wir wissen nicht, ob wir dir das zutrauen können. Du bist selber noch jung, geh bitte in eine Mutter-Kind-Einrichtung. Mhm. Da ist sie dann am Ende des Tages hingezogen. Mhm. Zwei, nee, drei Wochen vor der Entbindung offiziell ist er dann dort hingezogen. Das war in Reutlingen hinter mhm. Stuttgart. Ja. Äh, und ja, da war ich halt alleine ins Haus und dachte mir, okay, hey, komm, dann nutze ich die Zeit am besten. Gehe arbeiten, ich spare ein bisschen was an, ich miete eine große Wohnung, richte die schon mal ein und wenn sie da rauskommt, dann ist er abgesichert. Also, sie wollten dann für die Familie sorgen, sozusagen. Genau, genau, Mhm. das war der Plan, so, dass sie dorthin geht, sie besucht und sie macht das dort, sie zeigt halt, sie kann das, sie entwickelt sich dort. So, fand ich halt natürlich selber auch scheiße, ganz klar, aber am Ende des Tages war es wahrscheinlich auch bis sogar besser so, dass es so gemacht wurde. Mhm. Also sie haben
1: ja. da keinen Groll gegen das Jugendamt oder so. Die wollten einfach vorsichtig sein. Ich weiß jetzt nicht, genau, was es für also, so eine Vorgeschichte gab, aber das ist ja im Sinne des Kindes hört sich das so an, als ob sie das verstehen, dass sie so genau. Also
0: haben. ich hatte da schon eine gewisse Art von Verständnis. Ich meine, ich möchte jetzt hier nicht auch groß ins Detail gehen, weil das halt mhm. geht halt sie selbst was an. Genau. Mhm. Das geht halt schon ein bisschen so arg ins Private von ihrer ja. Seite aus. Ja, verstehe ähm, ich. Mhm. Aber so insgesamt. Äh, war das nämlich folgendermaßen, dass er dort ganz normal eingezogen ist, bla bla bla, dann drei Wochen sind vergangen, dann kam die Entbindung. Zu dem Zeitpunkt war ich glücklicherweise auch in Reutlingen zu Besuch, bin mit ins Krankenhaus, habe die Entbindung mitbekommen. Oh, Sie ja. waren dabei, Sie waren ich dabei. Ich war bei der Entbindung dabei. Ja. Und wie, wie war das, erzählen Sie. Boah, ich war baff, also, ja. ich war baff, ich wusste nicht wohin mit mir, ich habe einfach nur geguckt, dachte mir, okay, wow, huf. Was machen wir jetzt? Ja, <lacht> ne, da waren glaube ich drei, vier Leute und es ging alles zack, zack, p p ja. Ein paar ähm, Scheren, dies, das. Mhm. Am Ende habe ich halt nur die Ärztin gesehen, also so eine also Assistentin. Die kommt halt zu mir und sagt so, hey, möchten Sie die Nabelschnur durchschneiden? Und die rückt mir einfach so eine an, als ob ich nicht mal ja oder nein sagen Ja. ja. War halt komplett überfordert. Ich so, wie bitte? Was? Was Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja. <lacht> und dann Total halt die Nabelschnur durchgeschnitten, ne? Ja. Und dann, schwupps, war der, mein Sohn halt schon da. Ja. Genau, und dann, was mache ich natürlich? Die Mutter muss erstmal klarkommen, ein, zwei Stunden, was mache ich? nehme meinen Sohn auf den Arm und laufe wirklich zwei Stunden in diesem Zimmer, einfach nur im Kreis mit ihm auf dem Arm oh. und durch den Raum. Oh, das ist aber doch toll, zwei oder? volle hm. Stunden, habe ich nicht einmal hingesetzt. Die komplette, ja. komplette Zeit meiner Augen nicht ihm weggelassen. Ja. Weil ich selbst habe mir natürlich auch die Frage gestellt, hey. Hm. Wie wird er wie Sieht er mehr wie sie aus? Mehr wie ich? Mhm. Wird er viele Haare haben? Wie sieht seine Nase aus? Wird und? er meine Nase haben? Wird er ihre Nase haben? Und so weiter. Ja
1: und? Und? Wie war die Nase? Wie, wie sah er aus?
0: <lacht> er hat ihre Nase bekommen. <lacht> <lacht> aber er hat von andere Familie. Ich,
1: ich kann jetzt nicht sagen, ob das was Gutes ist oder nicht, aber das ist ja auch zweitrangig. Aber äh, ich meine, so eine zwei Stunden direkt nach der Geburt genau. mit dem Baby hin und her laufen, ist ja schon eine sehr innige Situation eigentlich. Genau, ja. genau. Mhm.
0: Weil mir war halt auch klar, hey, wenn es ihr da weiter wohnen bleibt, da wird es nicht viele Momente geben, wo ich kann. Mhm. Weil wenn ich da jetzt die ganze Zeit ja. arbeite, ich hatte auch einen guten Job in Aussicht in Dauernachtschicht, Ja. weil auch so ein Thema. Äh, hätte ich halt nicht wirklich viel Zeit gehabt, um da mal rumzukommen, ist ja klar. und Deswegen wollte ich halt wirklich die ersten Sekunden so gut nutzen, wie ich halt konnte.
1: Mhm. Und wie ging es ihr nach der Geburt und auch so in den ersten Wochen danach? Äh,
0: Also lief eigentlich alles so weit so gut. Mein Sohn hatte ein bisschen Gelbsucht gehabt, hatte noch eine Binderhautentzündung direkt bekommen nach der ersten Woche. Das war halt relativ schlimm, aber sonst Hm. war eigentlich alles gut. Äh, Dann nach zwei Wochen bin ich auch mal wieder zu Besuch gewesen. Ich glaube das dritte Mal oder so. War dann Hm. dort und dann habe ich halt mir so die Frage gestellt, hey, warum liegen da überall so gepackte Sachen? Warum Hm. ist da eine gepackte Tasche mit den Klamotten von meinem Sohn? Bin ich halt vorne in den Aufsichtsraum gegangen, wo halt auch die Pädagogen ihr Büro hatten. Habe erstmal gesagt: Guten Morgen, hey, was ist hier los? Mhm. Und die haben halt nur gemeint gehabt: reden Sie bitte mit der Mutter. Okay. Bin da hingegangen äh, ja. und dann hieß es auf einmal: Ja, hey, ich schaffe das nicht mehr. Ich gebe den Kleinen ans Jugendamt ab. Und dann ist erstmal die Hölle eingebrochen. Ne? Ist so wie: wa- mhm. was, was zum Teufel ist hier los? Ey? Was willst du mir eigentlich erzählen? Und dann hat es halt gemeint gehabt, hey, ich schaffe das nicht mehr, ich bin psychisch komplett am Ende, ich bin in dieser Sache nicht gewachsen. Aha. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Hab habe direkt überlegt, kann ich dies machen, kann ich das machen? Aber am Ende hieß es vom Jugendamt, weil die am selben Morgen auch noch erschienen sind, äh, ich als Vater kann in dieser Situation nichts machen, weil in dieser Mutter-Kind-Einrichtung ist es alles unter der Obhut des Jugendamtes.
1: Und was war der Plan?
0: Äh, der Plan war, mein Sohn kommt in eine Übergangspflegestelle. Und ich dachte mir, für mich ist es natürlich ganz klar keine Lösung gewesen. Ich dann so direkt, hey, was kann ich machen? Kann ich das machen? Zack, zack, zack. Habe halt Situationen aufgezählt, dass ich die Rolle übernehme, dass ich in betreutes Wohnen gehe und, und. Aber in der Situation konnte ich halt nichts machen, weil die halt auch nicht irgendwie einen Computer da hatten, um irgendwelche Sachen zu prüfen oder was einzutragen, Bericht zu schreiben hm. oder sonst irgendwas. Oder ich es nur, hey, komm bitte zu dem Termin dort und dort hin und da können wir dann drüber quatschen.
1: Aber war das, ich stelle mir das so vor, ich meine, Sie hatten sich ja dann gefreut und äh, wie Sie gerade beschrieben haben, laufen zwei Stunden mit Ihrem Sohn direkt nach der Geburt durch genau. dieses Zimmer und so. Und war das dann erstmal ein Schock dann, das ist jetzt weg und Pflegefamilie und so? War das, waren Sie erstmal auch unter Schock?
0: Also unter Schock ganz klar, aber dadurch, dass ich halt für mich selbst gelernt habe, sehr Selbstbewusstsein aufzutreten, mhm. war ich halt in der Situation halt nur recht wütend und wusste halt auch sofort, was ich möchte. Okay. Also von Trauer, von Angst oder sonst irgendwas war absolut nicht die Rede in den ersten Momenten. Also für einen kurzen Moment schon, wo ich es halt erfahren habe. Klar, ich meine, da kann man ja nicht direkt wütend sein oder so, da ist man halt direkt Hm. geschockt. Und emotional muss man sich erstmal zu einordnen, was man da macht.
1: Aber dann Äh, war klar, ich kämpfe um meinen Sohn. Genau, das
0: war halt das allererste, was mir direkt durch den Kopf geschossen ist. Und äh, hab da halt dann auch direkt gesagt, was ich möchte, wie es laufen soll.
1: Und hat man ihnen denn ihnen einen Weg aufgezeigt, wie sie, wie sie sozusagen ihren Sohn wiederbekommen können?
0: Genau, die haben halt gesagt, alles von all dem, was ich vorgeschlagen habe, war absolut keine Option für die, weil die nicht wussten, was für eine Person bin ich, was für eine Vorgeschichte habe ich. Hm. Hätte ich denen meine Vorgeschichte erzählt, dann wäre es natürlich alles andere als gut gewesen. Ja. Hm. Und haben die halt gemeint, die einzige Option wäre, dass ich auch in eine Mutterkind-Einrichtung ziehe. Hm. Und ich dachte mir erstmal, na super. Da haben die halt auch gesagt, das ist die einzige Option, entweder ich mache das oder ich werde meinen Sohn niemals bekommen. Da habe ich halt gesagt, ja gut, dann mache ich das natürlich. Da haben die halt irgendwann, so nach vier Monaten in etwa, nachdem er schon vier Monate in dieser Übergangspflegestelle war.
1: Also er war dann bei einer Familie? ähm, Genau. Vier Monate, okay. Nee, nee, fünf
0: Monate waren. Ach, fünf Monate. Aber erst nach vier Monaten kamen halt die ersten Ergebnisse, wo die gesagt haben, hey, ich als Mann, ich muss ja eh gesondert werden von Frauen, ich brauche in meinem eigenen Bereich keine schlechten, ein mit Frauen teil. Wir sind ja nicht in Amerika, wo es da irgendwie so, diese, wo es da so gibt, dass da Frauen und Männer da auf eine Toilette können. Darf ja. in Deutschland natürlich nicht so gemacht werden.
1: Mhm. Und wenn ich mir das so vorstelle, diese, diese fünf Monate, die Sie ja jetzt nicht mit Ihrem Sohn vereint waren, ähm, was ist da in Ihnen auch noch mal passiert? Sie wussten ja, ist, ist Ihnen da noch mal klar geworden, dass es jetzt wirklich auf Sie und, und nur auf sie ankommt?
0: Äh, am Ende des Tages wusste ich natürlich, es kommt nur auf mich an, weil ich halt auch wusste, die Mutter, die hat es wortwörtlich verkackt. Also wirklich wortwörtlich. Weil am Ende des Tages habe ich nur solche Worte an den Kopf geknallt bekommen, wie hey, sie hat es voll bewusst entschieden. Sie wollte es abbrechen. Sie wollte Finn nie auf die Welt bringen. Hm. Sie wollte eigentlich noch ihr Leben leben, weitermachen, so wie bisher. Und das hat es halt alles erst im Nachhinein bemerkt. Und das finde ich halt scheiße. Hm. Könnte man ja alles im Vorfeld schon wissen können, ne? Aber ja. Sei ich meine, so dahingestellt,
1: wie Sie gesagt haben, ich möchte auch das, was, was die Mutter angeht, gar nicht beurteilen. Ne? Weil wir hören jetzt Sie, wir hören ihre ihre ähm, die, die Position der Mutter ja nicht und müssten da auch die Vorgeschichte kennen, aber entscheidend ist ja auch das, was Sie gefühlt haben. Ne? Und plötzlich ist da klar, Sie, Sie kriegen eine Verantwortung. War das denn ein schönes Gefühl? War das ein fremdes Gefühl? War das ein unangenehmes Gefühl? Wie, wie würden Sie das beschreiben?
0: Also die Vier Monate sozusagen, wo dann noch kein erstes Ergebnis da war, die waren für mich natürlich extrem scheiße, also wortwörtlich. Aha. Weil ich da halt gemerkt habe, okay, ich, habe, ich kämpfe einmal in meinem Leben um etwas, was mir halt wirklich wichtig ist. Aha. Das allererste Mal wirklich so mit meinen frisch gebackenen 19 Jahren, da habe ich das aller, allererste Mal um etwas wirklich gekämpft, wo ich wirklich was erreichen wollte. Und das war halt herz erreichen, nicht, nicht, herz erreichen Ich wusste auch nicht mehr, wohin wir mit meinen Emotionen, wohin mit meinen Gefühlen. Weil es dann halt nach vier Monaten hieß, hey, wir hätten etwas in der Ortschaft, also jetzt wo ich wohne, hier in Heilbronn, aber so und so sieht's aus, ich muss mein altes Leben aufgeben,
1: mhm.
0: ich kenne diese Stadt nicht, ich kenne nicht die Leute, ich war noch nie dort, keine Freunde, keine Familie, gar nichts, nur mhm. ich und mein Sohn in so einer mutter einrichtung in einer fremden Stadt. Und? und das war halt ein Schlag in die Fresse und ich habe halt direkt mhm. ja gesagt, ne? also ich meine... Mhm. Warum nicht komplett neu anfangen? Das mhm. war halt für mich auch so eine Art, wo ich mir sagen konnte, hey, warum fange ich nicht selber neu an? Warum mache ich das nicht auch für mich selbst?
1: Und, und sind Sie dann erstmal selbst da hingefahren oder waren Sie dann gleich da mit Ihrem, mit Ihrem Sohn zusammen?
0: Äh, ich bin da, ach Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich bin am 7. Januar 2019 dort eingezogen und mhm. am 9. Januar habe ich meinen Sohn dann bekommen. Im Prinzip mhm. hatte ich zwei Tage Zeit, um mich mit der Stadt so ein bisschen vertraut zu machen, mit meiner neuen Wohnsituation. Mit den Regelungen, die es dort intern gab.
1: Und waren Sie dann der einzige Vater dort? Äh,
0: zu dem Zeitpunkt war ich nicht der einzige Vater, zumindest in dem ersten Monat. Der ist nach dem ersten Monat dann rausgeflogen, okay. wenn er dort war. Genau.
1: Also es war dann so sowas wie eine Mutter-Vater-Kind-Einrichtung auf also jeden Fall. Mhm.
0: rein gesellschaftlich gesehen sagt man eigentlich Mutter-Kind-Einrichtung, weil ja. dieses typische Schema natürlich immer die Mutter als äh, Beispiel mhm. vorzeigt. Ja. Weil es halt gesellschaftlich gesehen keinen großen Anteil an alleinerziehenden Vätern gibt. Mhm. Und es halt wirklich so eine Sonderrolle ist. Es gibt einen gewissen
1: g- Anteil, aber es ist immer noch viel, deutlich weniger. Das genau. ist richtig. Ja. Mhm. Genau, also zumindest mit
0: Säuglingen würde ich jetzt das schon behaupten. Ja, ja. Es gibt viele Väter, mhm. die haben halt Kinder mit einem etwas höherem Alter. Mhm. Aber der mit, also ich glaube, dafür gibt es natürlich keinen Schema. Das findet man nirgendwo irgendwie Nachweis.
1: Ja. Sie haben die Daten ja noch genau im Kopf gehabt, wenn ich das richtig erinnere, haben Sie gesagt, 7. Januar sind Sie hin, 9. Genau. Januar kam dann Ihr Sohn. Jetzt stelle genau. ich mir vor, fünf Monate, Sie haben ihn glaube ich aber ab und zu gesehen in diesen fünf Monaten, aber, aber trotzdem, jetzt kommt er da, wie, wie waren dann diese ersten Situationen mit ihm, was, wussten Sie gleich, was Sie tun sollen mit, mit Ihrem Sohn, beschreiben Sie das mal? Also
0: im Prinzip wusste ich eigentlich alles andere, als was ich tun sollte. Ja. es gab halt natürlich von der Pflegefamilie die war dann da, die haben mit mir die Übergabe des, äh, meines Sohnes gemacht haben wir ein bisschen gequatscht, habe halt natürlich gefragt hey, auf was soll ich achten, wie ist seine Entwicklung gewesen wie ist sein Essverhalten was sind halt seine Merkmale was signalisiert er, wo weiß man was also allgemein diese Sachen, die man eigentlich wahrnimmt wenn er schreit, dann weiß man das und das will er wenn er mit der Hand da hebt, dann weiß er das und das will er habe halt gefragt habt, an was, halt ich was er braucht, hat man sich ein bisschen ausgetauscht Mhm. Äh, und dann gab es natürlich die Situation bin hoch in meine Wohnung, in mein Apartment wo ich hatte, mhm. habe ihn da halt aufs Bett gelegt, habe ihn angeguckt, er guckt mich an wie so ein Stein und ich sag zu ihm einfach hey, sag mal was
1: <lacht> Ja, sag mal was <lacht> Also er hat Zeit für Monaten und
0: ich dachte mein 19 ist ja klar, dass er nichts hat ne? Erzähl doch mal was, genau <lacht> <lacht> Ja, nicht schlecht Also da, 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 ja. da, da merkt man natürlich schon oh scheiße, ich weiß absolut nicht, was ich machen soll
1: <lacht> Ja ja, also Sie wussten auch, Windeln wechseln und so, war das hatten Sie ja auch noch nicht drauf. Ne?
0: Äh, ich habe zwar zwei, dreimal davor geprobt, aber auf gut Glück war da nur Pipi drin. War <lacht> sehr angenehm, das zu so machen, aber als die äh. erste volle Windel da war, da dachte ich mir natürlich, auch was scheiße. Ja, wie sind Sie damit klargekommen? <lacht> äh, sagen wir einfach, ich habe ein halbes Jahr einen Spuckeimer gebraucht. Okay. Um, also ich habe ihn zwar nie benutzt, das hat sehr gut funktioniert, Ja. Ich aber, aber ich habe ihn einfach nur als Vorsichtsmaßnahme daneben gestellt, neben dem
1: Wickeltisch. Also es war Ihnen nicht gleich gegeben. Gut, das geht, genau. muss man ja sagen, Müttern genauso also oder vielen auf jeden Fall, man kann es nicht verallgemeinern, ähm, aber erzählen Sie mal, wie denn der Tagesablauf dann war und... Ja, wie, wie, wie sah ein typischer Tag da aus? Sie haben uns ja vorher beschrieben, wie er früher aussah, als Sie Ausbildung hatten, abends dann genau. mit Freunden abgehangen sind. Wie sah er jetzt aus?
0: Äh, also dort in der Einrichtung war halt alles sehr strukturiert, alles geregelt. Es gab gemeinsames Frühstück. Ich glaube, das war um 7.30 Uhr, 8 Uhr morgens. Ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, gemeinsames Frühstück. Da hatte man eine große gemeinsame Küche mit Essbereich wo dann halt alle Eltern oder Mütter genau genommen mit den Kindern da waren. Jeder hat seinen zugeteilten Platz. Alles schön und gut. Dann gab es pädagogische Aktivitäten oder man konnte vormittags seine Einkäufe machen, die Erledigungen, die man halt so hatte. Aha. Ich meine, das regelt sich ja nicht von selbst. Man muss ja seine Einkäufe machen, ist ja klar. Aha. Dann gab es äh, Mittagessen. Da wurde dann in der Woche, innerhalb der Woche immer jemand anders ausgesucht. Montag bis Freitag, war der Bewohner dran, die Bewohnerin, whatever. Womit, ich, waren, womit waren die da dran?
1: Also äh, beim mit Kochen. Ach, kochen. Da okay. gab es halt auch mhm. teilweise
0: eine Situation, weil ich habe halt gemerkt, okay, hey, ich kann endlich mal selber in der März stehen, was habe ich natürlich gemacht, habe mich drei, die Woche eingetragen. Mhm. Weil da musste man halt für alle Mitbewohner kochen. Und es gab eine Person, die hat einmal in der Woche oder mehrmals dann für die gesamte Wohngruppe gekocht.
1: Und hatten Sie Und da das drauf?
0: Ja, sehr gut sogar, weil ah, ich habe halt gut. gemerkt, durch meine frühere Vergangenheit, ich habe ja auch im Praktikum als Koch gemacht, ah, ja. dass mir das eigentlich recht gut liegt, ah. aber nur so als Hobby.
1: Ja, okay, da haben Sie da wahrscheinlich sogar Anerkennung für bekommen, was Sie dann hm. da gezaubert okay. haben.
0: gab gab hm. teilweise ein paar Reinfälle wenn man sich selber versucht, da gibt es halt nicht immer gleich Erfolg ja. ist ja klar. Hm. Aber hab halt solche Sachen gelernt, wie das beste Schnitzel wie im Restaurant zu machen oder ein hm. gutes Risotto. Mhm. Oder so einen schönen Braten, lauter solche Sachen halt. Ja, war genau. gut. Äh, dann gab es so pädagogische Aktivitäten, wie zum Beispiel gemeinsam mit den Kindern, wie kann man Spielreize entwickeln, äh, gemeinsames Bewegen, solche Kurse, Babyschwimmen, whatever. Also da gab es ein kunterbuntes Programm. Gab auch ab und zu mal Ausflüge. man Gab es halt echt auch in den Europapark <lacht>
1: mhm.
0: mit den ganzen Babys im Schleppton natürlich. Also auch ganz ausgefallene Sachen, muss man auch dazu sagen. Dann abends gab es Abendessen. Abendessen hat jeder für sich selbst organisiert. Also es gab halt Frühstück, muss man für sich selbst machen und Abendessen für sich selbst. Mhm. Das genau. hört sich
1: aber eigentlich, muss ich sagen, sehr gut an. Also auch was die, was die zusätzlichen Angebote angeht. Jetzt mal noch eine ganz andere Sache. Sie haben gesagt, dass Ihre Familie Ihnen das nicht zugetraut hat. Ne, dass keiner da war, ähm, der gesagt hat, ach, unser Sohn, der, der packt das als Vater. Jetzt ziehen Sie dahin, ähm, sind schon Monate da, wachsen da rein. Was war mit Ihrer Familie? Hat die dann angefangen, an Sie zu glauben? Hatten Sie mit denen Kontakt? Kam da Unterstützung?
0: Teilweise, also dadurch, dass ich ja mit 18, habe ich ja vorhin schon erwähnt ausgezogen mhm. bin gab es halt nicht wirklich viel Hoffnung in der ganzen Sache von meiner ganzen Familie. Äh, dies, der Kontakt war halt brüchig, der musste sich halt erstmal entwickeln, dann kam es halt dazu, dass sie nach einem glaub, halben oder dreiviertel Jahr, weil komplett alle zu Besuch gekommen sind, halt gesehen haben, wie ich drum kämpfe, was ich so mache, war halt ein Besuch, die waren zwei, drei Stunden da, am Ende sind sie wieder verschwunden, aber man hat halt nicht wirklich ein Wort darüber verloren, ob die jetzt denken, dass ich das schaffe oder nicht. Okay. Die haben halt wirklich nur sowas gesagt wie, hey, du hast eine gute Entwicklung gemacht, das hätten wir dir nicht zugetraut. Mhm. Aber nicht explizit, ob die dran glauben, dass ich das schaffe oder nicht.
1: Ich, ich frage mich einfach, wer war da noch für sie? Also sie haben ja auch beschrieben, dass die Familie ähm, der Mutter, also ihrer damaligen ja. Freundin, ihnen ja Halt gegeben hat, Beständigkeit gegeben hat, ne? so ja. aufgehoben sein ähm, Jetzt war da die alte Clique, ähm, hatten sie noch... Irgendwelche Freunde, hatten Sie Leute, die Ihnen nahe gestanden sind, denen Sie auch was erzählen konnten über Ihre Gefühle, über Ihre Zweifel, Ähm, über Ihre schönen Erlebnisse oder war das nur Sie und Ihr Sohn?
0: Sagen wir es mal so, ich habe noch mit zwei Leuten aus meiner ehemaligen Clique Kontakt, Mhm. aber ich habe halt wirklich sorgfältig darauf geachtet, sind es Menschen, die bodenständig in ihrem Leben sind, die was draus gemacht haben, ob die jetzt immer noch irgendwie eine Art von Scheiße machen, weil sowas habe ich direkt aussortiert, weil ich halt wusste, okay, in so einem Umfeld will ich mich nicht mehr bewegen. Aha. Ist ja ganz klar und da gibt es halt wirklich einen, den kenne ich sogar noch aus Schulzeiten, wir sind zusammen in diese clique reingekommen, den kenne ich jetzt seit, oh Gott, über zehn Jahre jetzt schon. Aha. Den Kollegen, also mein Kumpel und ja. äh, wir haben halt bis heute noch Kontakt Okay, also da, genau. sind,
1: da sind Menschen, die Sie, die Sie begleiten. Das ist ja, ist ja auch genau. schon mal wichtig. ne? Sie waren als Vater zwei Jahre in der Einrichtung. Wenn Sie zurückschauen, was haben Sie gelernt?
0: was habe ich gelernt? Keinen Spuckeimer mehr zu benutzen. <lacht> äh, mein Sohn geht selbstständig auf die Toilette. <lacht> Schnitzel, Schnitzel zu bereiten, noch Schnitzel, besser. Schnitzel, okay. zu kochen, genau. Aber,
1: aber vielleicht auch darüber hinaus? Genau, also selbstständiger natürlich, geworden? natürlich.
0: Also mhm. ganz klar, die Selbstständigkeit ins eigene Leben zu finden, das ist eigentlich auch das, was ich die ganze Zeit wollte. Darauf habe ich ja die zwei Jahre, die ich dort verbracht habe, auch hingearbeitet.
1: Mhm. Und genau. wie, wie war das dann, als Sie dann vor knapp zwei Jahren in eine eigene Wohnung gezogen sind, war das erstmal schwierig, weil Sie haben mir ja gesagt Ach, haben, um fein. Sie herum waren ja viele Regeln und ja natürlich auch eine Unterstützung der Einrichtung. Oder Also hat Ihnen das gefehlt oder war das gleich gut?
0: Äh, also ich, hab, ich bin ja über Silvester, über Nacht in meine Wohnung eingezogen. Das war 2021. Mhm. Äh, da stand ich natürlich von neuen Herausforderungen, weil mir hat der Richtung niemand beigebracht, wie meldet man Strom und Gas an, wie äh, organisiere ich meine Möbel, die in die Wohnung kommen. Mhm. Da stand ich halt am Ende des Tages blöd da und ich habe halt nur einmal an einem Tag halt die Unterstützung meiner Familie gehabt und habe halt nur das Nötigste in der Wohnung gehabt und habe halt alles POP selber äh, bestellen müssen, liefern lassen, whatever. Und das war halt eine gewisse andere Art von Herausforderung, weil dort hat man alles gestellt bekommen, man musste nicht irgendwie sich mit Rundfunkgebühren auseinanderschlagen, nicht mit dem Jobcenter äh, ewig hin und her machen, weil man irgendwie einen Hartz-IV-Antrag stellen musste musste zu dem Zeitpunkt noch, hieß ja zu dem Zeitpunkt noch so. Ja, das war halt dann eine Herausforderung, das hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis ich da wieder eine feste Struktur hatte. Aber dann lief das Ganze natürlich auch.
1: Und wie würden Sie seine Persönlichkeit beschreiben? Ist er eher so ein temperamentvoller Boah. oder eher ruhig? Also mein Sohn
0: ist extrem temperamentvoll. <lacht> okay. <lacht> mhm. Er weiß, was er will. Für seine fünf Jahre ist er jetzt auf jeden Fall sehr, sehr weit. Er hat eigentlich im Prinzip das Denkvermögen von einem, ich will jetzt mal grob einschätzen, acht-, neunjährigen. Mhm.
1: Also er macht auch schon Ansagen, was er möchte.
0: Genau, also... <lacht> Er merkt sich halt auch sehr viel. Er versucht halt auch, sich selber durchzusetzen. Er hat einen extrem starken Willen. Äh, ja, also da bin ich teilweise auch selber baff. Auch wie er redet teilweise und was ah. er sagt und wie er es formuliert. Das ist halt da, extrem fortgeschritten.
1: Da kommt doch der stolze Papa durchaus wieder durch. Genau. <lacht> und Sie haben gesagt, Sie leben wieder in einer Beziehung. Erzählen Sie mal, wie, genau. wie lange schon?
0: Äh, wir kommen jetzt auf das 11. Monat zu, genau. Mhm. Mein Sohn nennt sie auch schon Mama. Und wir wissen halt auf jeden Fall, okay, das ist etwas, was wir in der Zukunft auf jeden Fall beibehalten wollen. Wir ziehen Mhm. jetzt auch in eine gemeinsame Wohnung. Der Mhm. Umzug läuft gerade aktuell
1: auch schon. Ah ja, sind Sie jetzt noch in Ihrer alten Wohnung? Ich höre immer so ein bisschen Gekruschtel da im Hintergrund. Genau, ich ich bin jetzt gerade noch in der alten Wohnung, genau. Ja, aber das fühlt sich schon, wenn Ihr Sohn auch, auch Mama zu ihr sagt, ist schon Familienleben, oder? Hört sich stark nach Familienleben an.
0: Ist auf jeden Fall ein Familienleben, ja.
1: Ja, super. Und und was ist Ihnen wichtig in der Erziehung Ihres Sohnes?
0: Was ich mir halt früher vorgestellt habe, ist dieser coole, lockere Vater zu sein. Ist alles so ein bisschen lässig, so wie man das sich ja, das halt ja. vorstellt aus solchen Filmen oder so. Ja. Ist halt alles andere als so eine entspricht nicht der Realität. Mhm. Jetzt nach fünf Jahren kann ich halt auf jeden Fall sagen, man muss streng sein, strukturiert. Man muss seinen Willen durchsetzen, man darf niemals das Kind über sich selbst stellen lassen, wenn man da was erreichen möchte. Hm. es muss auch mal Strafen geben und äh, ja. aber nicht. Er ist auch für mich selbst eine Herausforderung, weil ich bin ein viel zu gutmütiger Mensch, das hm. habe ich jetzt nach so langer Zeit auch, auch mal festgestellt.
1: Haben Sie denn noch Kontakt zur Mutter Ihres Kindes?
0: Äh, ja, der Kontakt steht, allerdings brüchig, äh, mhm. weil die, ja, nennen wir es mal inzwischen, Erzeugerin hat sich halt nicht wirklich die letzten fünf Jahre drum gekümmert, weil äh, da irgendwie mit etwas da mitzuwirken, hat nichts beigesteuert, nicht irgendwie mitgeholfen für irgendwas, nichts gefördert. Das ist halt natürlich ein bisschen blöd gewesen und habe ich halt nach fünf Jahren jetzt gesagt, das ist eigentlich gerade auch sehr aktuell, ja. dass ich das alleinige Sorgerecht beantrage und ich habe sie dann halt vor die Wahl gestellt, hey, entweder du lehnst das ab und unterschreibst nicht mit auf diesen Schreiben und es wird halt vor Gericht gehen, wo ich eh so oder so gewinnen werde, das ist eh ganz klar, da braucht man sich nichts vormachen oder sie unterschreibt und sie weiß dann halt auch, okay, es läuft. Mhm. Ich meine, wie bisher auch, aber was hat sie von diesem Sorge recht, wenn sie sich volle fünf Jahre nicht mal drum gekümmert hat. Ne? Wie gesagt, das,
1: da, da höre ich jetzt natürlich nur die eine Seite, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber es ja, geht natürlich. ja auch um, um, um Ihre Wahrnehmung jetzt. Ähm, wie haben Sie denn in den letzten Jahren dann, ähm, auch bevor jetzt Ihre Freundin da war, Ihrem Sohn erklärt, wo die wo die Mama ist?
0: Das hat er ja selbst jetzt so mit den Jahren selber rausgefunden. Ne? Er nennt ah. sie nicht halt Mama, sondern er sagt sie Regenbogen-Mama. Weil er nimmt sie halt nicht wirklich als Mutter wahr, weil es halt irgendwie in eine Art von Freundin für ihn war. Die kommt alle zwei, drei Wochen mal zu Besuch und mhm. spielt einfach nur ein, zwei Stunden mit ihm und geht wieder. Das ist alles andere als das, was man sich eigentlich vorstellt. Und da merkt man halt auch, da ist kein Interesse da.
1: Wie ist das denn jetzt? Sie, sie haben... Erzählt, wie das war mit ihrem leiblichen Vater, ne? Dass da irgendwann sie einfach nicht mehr abgeholt wurden, dass der irgendwann, ja. ich sag's jetzt mal in meinen Worten, nichts mehr von ihnen wissen wollte. Und und jetzt sind sie Selbstvater. Wie wie ist das? Also ich habe das bestmöglichste herausgemacht.
0: Ich meine, klar, es ist nicht unbedingt das, was ich früher wollte. Ich wollte vielleicht aber erst mal meine Ausbildung fertig machen, da meine Jugend gelebt haben. Aber das ist halt das, was man nicht mehr ja, rückgängig machen kann, sondern ich habe mich mit der Situation ja. angefreundet, habe meinen Fokus sehr lange Zeit auf meinen Sohn gelegt und jetzt lege ich den Fokus auf mich und mache meine Ausbildung, eben um in der Zukunft mehr zu erreichen und das macht mich auch für mich selbst unfassbar stolz, weil ich selber von mir weiß, ich wusste nicht, ob ich das schaffe. Ich wusste es nicht, also sowas kann man nicht wissen, ob man das schafft, ist ja klar. Ja. Aber dass ich es geschafft habe, darauf kann man stolz sein und ja, mhm.
1: Jetzt geht's wie heute weiter. Ich habe gehört, der Umzug steht an. Ist das richtig? Jetzt haben wir so um die Mittagszeit, während wir miteinander genau. reden. Wie, steht, wie, wie geht der Tag heute noch weiter?
0: In die neue Wohnung gehen, noch einen Schrank fertig aufbauen, Ja, noch den neuen Vermieter kurz antreffen, weil es da noch was mit ein paar Schlüsseln zu klären gibt. Mhm. Und jetzt äh, in ein paar Tagen ist dann der offizielle Umzug, wo dann halt wirklich die ganzen Großmöbel und Großelektrogeräte rüberkommen.
1: Ja, da beginnt wieder ein neuer Lebensabschnitt. In der neuen Wohnung ist es genau. ja immer wieder ein, immer wieder anders. Und wenn Sie alles zusammennehmen, ich frage das immer am Ende äh, dieses Podcasts, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
0: Durch meine Partnerin habe ich natürlich auch lernen dürfen, äh, dass es auch andere Seiten im Leben gibt, weil ich habe halt viele, viele Jahre, alles selber gemacht, nicht wirklich Unterstützung gehabt, also eigentlich gar keine, wortwörtlich keine. Äh, habe halt alles für mich selbst gemacht und sowas wie kindfrei mal rauskommen, mal wieder andere Seiten des Lebens kennenlernen, gab es für mich zu dem Zeitpunkt halt gar nicht. Ja. Und das ist halt etwas, was mich halt wirklich sehr beruhigt zu wissen, dass ich halt endlich irgendwie, wie beschreibt man es so, einen Anker habe, der mir das so ein bisschen auf den Weg weist.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen, Herr Peine, auch gemeinsam mit Ihrer Freundin, ich glaube, sie ist gerade gra- rausgegangen, sonst hätte ich ihr das ja, ich habe sie ja immer so drumherum gehört, auch persönlich nochmal sagen können. Also Ihnen beiden viel Glück, dass äh, sie Ihnen weiterhin ein Anker ist und, und umgekehrt genauso und natürlich auch Ihrem Sohn in Ihrer Familie alles, alles Gute, dass er sich vielen, gut entwickelt. War auf jeden Fall spannend, Sie kennenzulernen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und danke auch an Sie fürs Zuhören, wenn Sie diesen Podcast mögen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie häufiger dabei sind und natürlich, wenn Sie diesen Podcast auch weiterempfehlen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit mal Lust auf noch mehr Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen nicht witzig. Humor ist, wenn die anderen lachen. Der Gastgeber Manuel Stark ist Autist. Er lacht mal aus Verlegenheit, aber Humor den versteht er nicht. Deswegen trifft er sich mit den Größen der deutschen Comedy, um ihren Humor, aber vor allem die Person hinter dem Gag, besser zu verstehen. Das Besondere, die Gäste können sich nicht wie gewohnt in einen kleinen Gag flüchten. Und so entstehen tiefe, auch ehrliche Gespräche mit Menschen, die sich sonst gern mal hinter einem schnellen Witz verstecken. Staffel 2 von Nicht-Witzig, Humor ist, wenn die anderen lachen, gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dann bis bald in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.